0: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol en esta, la última hora del primer día de la semana. Hoy estamos con vosotros para hablaros de un tema y de unas experiencias muy interesantes de varias familias que han recibido una gracia especial del Señor, que es tener la vocación de un hijo en la propia casa. Esto, que para alguno puede ser curioso, pues para ellos ha sido una realidad. Hace poco estuve con una familia cuya hija entró en el convento y realmente es una familia de fe, ...que viven plenamente su vocación cristiana... ...su atmósfera habitual es una atmósfera sobrenatural... ...aunque todos tienen los pies en la tierra... ...y al experimentar la entrada en el monasterio de su hija... ...su cuarta hija... ...pues la familia reaccionó de forma ejemplar... ...un testimonio para todos... ...pero esto no quitaba que al día siguiente volviendo en el coche... ...la madre iba sollozando en la parte de atrás... ...y explicándonos que en realidad estaba muy alegre y muy feliz. Hoy nos acompañan con nosotros para hablar de este tema y de esta experiencia... ...y sobre todo de cómo promover las vocaciones sacerdotales y consagradas... ...en la propia casa y en otras... ...cuatro contertulios que voy a presentaros. Ante todo, pues nos acompaña Lavinia Charlo de Bonilla. Buenas noches, Lavinia.
2: Buenas noches, padre.
1: También nos acompaña una familia, Amparo Cruz Sánchez del Corrán... Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Manuel García de Polavieja.
3: Buenas noches. Su
1: marido. Y Ángela García de Polavieja Cruz.
0: Buenas noches.
1: Que es su hija de 12 años. Entonces, okay, quedabas con nosotros. Vamos a hablar de este tema. Me parece un tema muy interesante. Vamos a ver cómo han vivido esta experiencia de tener una vocación en casa, cómo la han cultivado, cómo se puede acoger este don de Dios y al mismo tiempo cómo se puede promover que tus hijos lleguen a su plenitud vocacional. Lo veremos dentro de poco en estas tres miradas que solemos tener en el programa Mirada de Apóstol. Primero, una mirada al presente para conocer cuáles han sido estas experiencias. Después, una mirada al magisterio que siempre nos ilumina, también en este caso nos ilumina. Y por último, una mirada al futuro. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para que todas las personas que queremos y que conocemos lleguen a su plenitud vocacional? Antes de pasar a la primera parte del programa, vamos a pedirle a la línea que nos recuerde cómo podéis participar con nosotros a través de las redes sociales o del WhatsApp.
2: El WhatsApp 675-165-184. Repito, 675-165-184. El Twitter arroba mirada de apóstol, mirada de apóstol y el correo miradadeapóstol arroba radiomaria.es
1: Seguid con nosotros, volvemos dentro de unos momentos para empezar la primera parte, Mirada al Presente.
4: Mirada al
0: Presente
1: Estamos comenzando esta primera parte del programa, Mirada al Presente, y os recuerdo quiénes están con nosotros. Lavinia Charlo de Bonilla. Muy buenas noches, Lavinia.
2: Buenas noches.
1: Voy a presentarte brevemente para que sepan nuestros oyentes quién está aquí. Lavinia, ante todo, pues, además de una amiga, también es madre de cinco hijos y al mismo tiempo es profesora de biología. Y tiene la gracia de Dios de tener ahora mismo un hijo en el seminario.
2: ¿En el seminario menor?
1: Efectivamente, en el seminario menor. Y con nosotros están también, pues, un matrimonio, Amparo Cruz Sánchez del Corral. Buenas noches, Amparo. Bueno, buenas noches. Que junto con Manuel García de Pola Vieja Ferre. Buenas noches. Tienen cinco hijos también. Manolo eh, es formador del Colegio Highlands. Y Amparo trabaja en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aquí en Sevilla.
4: Así es, de la Junta de Andalucía.
1: Muy bien. Bueno, pues, sin más, me gustaría pasaros... Bueno, perdón, está con nosotros también Ángela García de Polavieja Cruz.
0: Buenas noches.
1: Bueno, Ángela, dinos, por favor, cuántos años tienes. ¿Te has venido aquí con tus padres para hablarnos también de la experiencia de tener un hermano en el seminario. ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 12 años
1: 12 años, bueno, volveremos, vamos a volver sobre lo que ha significado también para ti pues acompañar a tu hermano, no solo en la distancia, sino también muchas veces con él o tenerlo en casa y experimentar lo que es una vocación Vamos a comenzar eh, pasando la palabra a Lavinia para preguntar un poco cuál ha sido tu experiencia cómo ha surgido la vocación de tu hijo y cómo lo habéis vivido en casa
2: Uf, padre, esto es.
1: Es un poco largo. Es largo de contar. Habrá que sintetizar, vamos a sintetizar un poco, pero creo que nos interesa a todos decir, bueno, y ahora estamos hablando del 2017. Y en el 2017 puede pasar que una profesora de biología escuche a su hijo decir, mira, yo, mamá, me voy al seminario.
2: Sí, sí, padre. Bueno, esto empezó cuando él tenía 11 años. Ahora tiene 17 años. Uh -huh. Él volvió de una convivencia. Y tras la vuelta, una convivencia con sus compañeros de, de clase, en la que fueron de viaje, en principio, pues a divertirse, a hacer actividades deportivas y de ayuda a los demás. Y cuando volvió, eh, yo salía de la capilla en ese momento que terminaba de trabajar y me despedía del Señor. Y me dice, mami, eh, te tengo que contar que quiero ser sacerdote.
1: Eso fue la primera vez que lo dijo en su vida.
2: Sí. <risa> Muy bien. Sí. sí, y ya se lo había dicho a sus compañeros durante la convivencia, o sea que ya había amigos suyos que lo habían escuchado de su boca Y bueno, yo le dije, hijo, eh, guarda esta inquietud en tu corazón hasta que llegue el momento uh -huh. Ahí pasaron <ríe> mucho tiempo
1: mucho o sea, ¿Pasaron años?
2: Eh, no sé para exactamente cuánto, pero él también se lo comentó a mi marido Sí y mi marido le dijo que hasta los 16 no le daba el permiso. Uh -huh. Que con 11 años era muy pequeño todavía. Uh -huh. Bueno, hay que no hay que olvidar que Dios llama a los niños. Sí. Ahí tenemos el ejemplo de los partocitos de, de Fátima. Y muchos otros ejemplos en que Dios llama a los niños y bueno, la Virgen y se y parece a los niños.
1: En ese caso, bastante más jóvenes que tu hijo. Exactamente. De hecho, no sé si solamente una de ellos... Una de ellos tendría la edad de tu hijo, cuando vieron a la Virgen. Eso es cierto.
2: Porque son los que tienen los ojos más limpios, ¿no? Entonces, bueno, él... Mmm, hubo ahí unos años de silencio, en las que... Bueno, yo desde el momento que me lo dijo, empecé a rezar, padre. Pues diariamente rezaba para que fuera valiente y fuera generoso. Mm. Esas dos características o, o virtudes, ¿no?
1: Bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Para tenerlo presente que nuestros oyentes también recen por él, porque ahora que nos, nos queremos... Vamos a aprovechar que estás hablando de él para pedir oraciones por su vocación.
2: Muy bien. Eh, Miguel Herrera.
1: Miguel Herrera. Se
2: bueno, llama. Bueno,
1: vas a contar ahora con más oraciones de nuestros sí, oyentes. Sí, y entonces, sí. ¿qué sucedió?
2: Pues yo rezaba, rezaba y esperaba. Y decía, seguirá, seguirá ahí latente esta llamada. O esto se habrá diluido en el tiempo. Lo observaba. Y no,
1: y pensaba, había, no había, él no, no te hacía ningún comentario a propósito de lo que te nada, había dicho. Nada,
2: padre, nada. Mm. Hubo un tiempo de oscuridad de por lo menos dos años mm. en los que, bueno, pues yo eh, seguía rezando con él por las noches, leyendo la Biblia como hacía habitualmente. Y él seguía su, su vida normal con, con los amigos. Y bueno, no ha sido un niño de, de salir de, de fiestas ni de, ni de altas noches, pero deportista, muy familiar. Eh, pues con mi marido hacía muchas actividades, subir montañas, bueno, toda la familia. Y bueno, un niño, sí, con vida interior.
1: ¿Es tu hijo mayor?
2: Sí, el mayor y el rey de la casa. Sí. Que como toda madre que tenga varón, sabe... A partir de ahí, eh, pues ha habido varios momentos en los que yo alguna vez le dije... ...pero hijo, ¿qué quieres estudiar? Y él me salía por petenera, porque yo digo, debes saber que, que los sacerdotes no todos estudian... ...sino que los que son más pastores, pues eh, estudian filosofía y otras carreras así. No siempre una carrera como él quería, biología o Ciencias Medioambientales, que es lo que él parecía que más le gustaba. Y yo hacía preguntas de este tipo, pero nunca nada directo, porque no quería eh, presionarle de ninguna manera, padre. Quería uh -huh. que esto fuera un tema entre él y Dios.
1: Totalmente libre.
2: Sí, sí. Uh -huh. Que luego mi marido, más adelante, cuando ya se volvió a hablar el tema en familia, me decía, es que claro... Es que tú tienes la culpa. Y digo, yo, si yo no tengo nada que ver. Yo lo único que he hecho es rezar para que fuera la voluntad de Dios. Que si era su camino, que él fuera valiente y generoso.
1: Ese Creo el... que una madre cristiana esto es lo que debe hacer. no Tiene que rezar. Porque al final el éxito de la vida de sus hijos es que haga la voluntad de Dios y que sea valiente y generoso para seguirla. Así que yo creo que hasta ahí, muy bien. <risa>
2: hasta ahí, muy bien. <risa> hasta ahí, muy bien. Ahora, ¿qué Cómplice pasa? De, la, de la vocación. ¿no?
1: Exactamente. Sanamente.
2: Y um, hubo... Bueno, él lo, lo volvió a hablar con mi marido otra vez. Mi marido le escribió una carta diciéndole que era demasiado pequeño, que había que esperar. Y, y luego pues ha habido un momento en que él fue a otra convivencia y él me dijo me empezó a contar, me abrió su corazón completamente, a contarme los sueños que había tenido, las inspiraciones del Espíritu Santo que había recibido en esa convivencia pero sin decirme que tenía la llamada para ser sacerdote como con miedo a, a abrir esa puerta padre, mm
0: -hmm.
2: y entonces me, me volvió la, la pelota a mi tejado y me dijo mami, tú qué piensas y yo dije, glup, me ha tocado uh -huh. <risa> decir lo que verdaderamente pienso, ¿no? Y le dije, hijo, yo creo que es una llamada para ser sacerdote. Uh -huh. La pelota ahora está en tu tejado. Y él me dijo, pero mami, ¿seguro? Y yo le dije que sí, porque realmente lo sentía, lo vivía así y veía que era su camino. No tenía ninguna duda, padre. Uh -huh. eh, Te conocías
1: mejor que nadie, probablemente.
2: Sí, después de todos esos años observando, pues eh, pensé que, que realmente se estaba concretando esa, esa llamada que seguía ahí. Mm.
1: Y tenía 11 años cuando te lo dijo la primera vez y ahora nos estamos refiriendo… Y a...
2: ahora pues tres años después. ¿eh?
1: Mm. 14 años. Sí,
2: 14 años. Eh, yo le dije espera tu momento y seguimos eh, cultivando esta, este don en tu corazón. Y bueno, yo ahí seguí rezando. Hubo un momento muy bonito en el que a la parroquia vinieron a, a dar eh, su testimonio un, un seminarista en el día del seminario. Uh -huh. El testimonio no fue nada bonito. Padre, mira que yo me gustan todo lo que hablan los curas y todos los sermones a estas alturas de mi vida, me encanta todo. Y no fue nada conmovedor. Uh -huh. Y mi hijo estaba al lado mía llorando. ...con las lágrimas... ...saltadas llorando... ...cuando el seminarista dijo... Eh, ...algo que... ...seguramente muchos padres... ...han sentido también... ...el seminarista dijo... A, ...a todos los niños... ...se les anima cuando quieren... ...ser médicos... ...o ingenieros... ...los padres y madres dicen... ...qué maravilla... ...adelante... ...pero cuando el niño dice... ...que quiere ser sacerdote... ...los padres intentan quitárselo de la cabeza... ...esto dijo el seminarista... Uh -huh. Y mi hijo empezó a llorar uh -huh. cuando escuchó estos comentarios. Uh -huh.
1: Tú estabas diciendo antes que es verdad que un niño puede tener la mirada más limpia, porque no necesariamente la acumulación de años te hace tener una mirada más limpia, sino que te, te aumentas, creces en otras cosas también. Pero a veces un niño ve muy claramente, percibe, casi huele donde está el bien, el mal, donde hay claridad, donde hay oscuridad, la, la rechaza, la, la abraza, ¿no? Entonces, bueno, ¿y, en, ¿y qué es lo que sucedió después de esta experiencia?
2: Pues también hubo otra, otra misa, que la vivimos todas en familia, en la que se habló sobre el tema, a ver si me acuerdo bien, padre, hay una lectura muy bonita en la que dice Jesús que quien deja padre, hermanos y familia para seguirle, ...recibirá el ciento por uno.
0: Uh
2: -huh. eh, entonces también... ...esto lo comentamos en familia... ...y mis hijas... ...el resto de... ...las dos mayores... ...comentaron que claro... ...que si Dios te llamaba... ...¿cómo no seguir la llamada de Dios? Uh -huh. Que tú lo había dado todo. Y bueno... Mm, comentarios de, de este tipo así y anécdotas de estas, pues hay muchas, padre. Sí.
1: Vamos no sé, a sí. vamos a volver sobre tu experiencia y qué es lo que ha sucedido con tu hijo, pero antes me gustaría, dado que está aquí también, están Amparo y Manolo, preguntar un poquito sobre vuestro hijo. ¿Qué es lo que pasó en el caso de vuestro hijo? ¿Qué se llama?
4: Bueno, Manuel, le llamamos Lete. 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 Bueno, nuestro hijo sí empezó un poco más pequeño, con siete años, con seis años, a decir que era sacerdote bueno, como veía a los sacerdotes en el colegio y bueno, una idea que tenía así pero cuando tenía nueve años cerca de diez, en una adoración estuvo en una adoración por las vocaciones y, y, al día, y cuando salió de esa, de esa adoración al día siguiente pues quería mmm, contarnos algo pero o sea como no, no sabía expresarlo con palabras entonces eh, ya cuando pudo, pudo ponerle palabras pues nos dijo que, que, que Dios le había llamado para el sacerdote que había sido un momento como si hubiera estado en una burbuja, Dios y Él, y que hubiera sido un momento, y que siempre yo o sea, decía, ha sido un momento como si hubiera comulgado pero sin comulgar, que yo pensaba, ¿qué esto, siente este niño?
1: Esto te lo decía a los 10 años, 9 mm, años.
4: Nueve, sí, vamos, casi 10.
1: ¿Decías? Casi 10. Como si hubiera comulgado pero
4: sin, sin comulgar, comulgar, que yo decía, ¿qué siente este niño cuando comulga? Uh -huh. Y entonces fueron tres días, la verdad, de una cara resplandeciente, tres días que, que decía frases como que me voy a preparar para el sacerdocio, eh, o sea, una, una frase que yo la tengo apuntada en un cuaderno, pero yo al tercer día le dije a mi marido, Manolo, este niño me está asustando, tiene que desobedecer, tiene que pelearse con su hermano, no es normal, y al cuarto día la cara esa ya fue una cara normal y ya normal, y empezó a pelearse un niño normal y corriente y entonces ya en primer, eso fue en eso a final de cuarto de primaria y en quinto fue a la primera convivencia mmm, en seminario menor y entonces cuando volvió vino con la misma cara y yo le pegaba a pellizco a mi marido digo esto viene nada que se quería ir ya llegó a casa diciendo que se quería ir al seminario menor y entonces yo le dije a los 18 años tú te vas vale, muy bien que seas sacerdote muy bien pero a los 18 años yo tenía claro que yo no quería yo quería a mis cinco hijos tenerlos conmigo. Y entonces, bueno, cada vez que iba a una convivencia, de vez en cuando decía que me quería el señor menor. Y yo sabía, vamos que mi marido nunca me lo dijo, pero de, de él ya había pensado que sí, que le dejaba. No me decía nada por no presionarme.
3: Hombre, es que la libertad es fundamental en estos casos, ¿no? Porque yo la verdad es que tenía la percepción de que veía que mi hijo lo que le iba a hacer feliz en su vida. Pero a ver, no si no confundamos, no es hacer feliz porque le apetezca porque está guay o algo así, sino hacer feliz porque es lo que va a dar plenitud a su vida y si encuentras que para el, tu hijo el camino para ser pleno en la vida es ese pues como padre quieres que sea ese aunque te cueste trabajo, no es que me resulte digo, ah, me da igual que se vaya, no, no, para nada pero claro, yo veía que Amparo <risa> no lo veía igual que yo y entonces yo no quería que ella lo supiera Porque el solo hecho de que ella supiera Que yo pensaba eso Iba a suponer una presión para ella
4: uh -huh. Entonces ya llegó primero de eso Y en el puente de, Andaluc de la Inmaculada Se fue de nuevo a, a, un, uh -huh. a, a una conveniencia vocacional Al seminario menor
3: y entonces... Sí, perdón la interrupción Es que Amparo no quería que se fuera uh -huh. Pero sí valoraba Los dos momentos valorados Siempre sacerdocio docio Y por eso dejaría de la no Porque era una forma de mantener vivo su espíritu Si él quería mantenerlo vivo
4: Claro. O sea, si quería que fuera sacerdote. Tener un hijo sacerdote era una ilusión. Si Dios la llamaba, claro. Lo que pasa es que no quería que se fuera antes de, eh, antes de los 18 años. Sí. Y entonces ya en esa okay. convivencia...
1: Pero también parece una, una actitud razonable para sí. un padre de familia, sí. al menos desde el punto de vista natural, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Entonces ya en esa convivencia cuando volvió, pues estaba yo planchando y me dice te voy a decir dos cosas. Digo, Dice la primera que... Eh, Solamente he ganas de llorar estando allí. O sea, Solamente ganas de llorar porque no soy uno de los que estoy allí. Entonces yo ahí ya me vi totalmente egoísta. Yo quiero tener a mi hijo aquí porque digo, yo siempre siempre cuento, digo, los cinco a Carrefour con los cinco a Mercadona, íbamos siempre los siete a todos sitios y lo único era un egoísmo de no querer dejarlo salir de casa. Y, y entonces ya en ese, al siguiente, en ese mismo curso en mayo, pues ya empecé a plantear. La segunda cosa nunca la me la segunda dijo. La cosa. No me la dijo, pues ni se lo pregunté. Porque yo digo, ya la con la primera. Ya me entró una gana de llorar tremenda. Sí,
3: yo creo que es la primera vez en mi vida y última que he visto a mi mujer quien quería, no quería saber algo que le podían contar. <risa> sí, porque soy muy curiosa.
4: Y nada, entonces ya en mayo ya sí me la pensé a plantear. Entonces fueron tres semanas. Esas tres semanas sí de mucha angustia, pero tres semanas solo. Tres semanas de mucha angustia porque era la, la, planteármelo ya en, en la oración y como director espiritual y con sacerdotes y, que, y con sagradas que consultaba. Mi cabeza era si sí, no, si sí, no, si sí, no. Sé que había que estaba rezando, pero estaba rezando muchísima gente para que yo diera el paso, para que fuera generosa en la provocación de mi hijo. Y al cabo de tres semanas, al final de la tercera semana, de repente me entró... O sea, yo sentí una felicidad tremenda por verle con el un uniforme de seminarista menor. O sea, una felicidad que la gente me dice no, tú eres feliz porque lo es feliz. No, 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 es que yo sentí una felicidad por, por, porque estudié a mi hijo en el seminario menor.
1: Bueno, ¿y esto fue a qué edad?
4: Esto fue con do, bueno con 12 años.
1: Ya tenía ya, 12 años.
4: Ya, ya entró allí con... Bueno, ya cumplió 13 allí, segundo de eso. Entró en el seminario menor, segundo de eso.
1: Y la frase que te dijo es, tengo ganas de llorar porque...
4: Yo solamente tengo ganas de llorar allí, en el seminario menor, porque no soy uno de los que está allí.
1: Uno de los que está allí. Bueno, entonces... Eh, a ver, estamos hablando de esto en el programa Mirada de Apóstol porque... Estas familias, después de experimentar, eh, hemos sabido hasta ahora solamente el inicio de la vocación de sus hijos, pero después de experimentar lo que significa ayudar a un hijo a ir descubriendo su vocación y seguirla, en este caso, hacia el sacerdocio, también eh, se han dedicado a ayudar a los demás padres de familia para descubrir, ayudar a sus hijos y acompañar a que descubran su vocación. Y esto es un grandísimo apostolado, grandísimo, cuando alguien... Ayuda te ayuda a descubrir o a quitarte las escamas de los ojos o a iluminarte un poco más ante un problema que tienen muchos jóvenes y es ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué sentido tiene que yo me levante mañana? ¿Por qué es importante para el mundo que yo me levante de la cama? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tener una duda, ir pasando los, los años, los meses y no responder a esto... Puedes tener todo lo demás, pero es que no, no te llena nada mientras tengas esta duda eh, encendida. Bueno, a ver, Lavinia, eh, tu hijo eh, ha entrado al seminario. Sí. ¿no? Cuéntanos un poco qué es, cuál es tu experiencia a partir de ahí. ¿Y ahora cuántos años tiene?
2: Eh, 17. Está en primero de bachillerato.
1: Muy bien. ¿Y cuál es la, la experiencia, la sensación eh, que tú tienes cuando le ves en el seminario o cuando viene a casa a visitarte?
2: Está pletórico. Está feliz, sí, sí. Está completamente feliz. Este ha sido su primer año y, y nada, mi marido también lo ve muy feliz y estamos muy contentos de que sea ese su, su camino.
1: Manolo, y vuestro hijo, Lete, eh, ¿cuánto tiempo lleva en el seminario?
3: En el seminario menor estuvo eh, cinco años y ahora lleva dos años en el noviciado.
1: Se lleva ya siete años desde que le disteis permiso.
3: Sí, desde que se fue de casa.
1: Bueno, vamos a profundizar un poco sobre algo que puede ser chocante y que para alguien que lo escuche, no lo sé, pero puede decir, a ver, como decía Amparo, decía, yo no te voy a impedir que seas sacerdote, pero a partir de los 18 años. Sin embargo, vosotros habéis tenido la experiencia de permitir a vuestro hijo ir al seminario menor. Me gustaría preguntaros sobre esto, porque ahora sé también que por vuestra experiencia habéis tomado una, una serie de decisiones de cara a vuestros conocidos, a los padres de familia que tienen la misma experiencia que vosotros habéis tenido, ¿no? Entonces, ¿cuál fue vuestra experiencia de Seminario Menor?
3: Pues la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, por varias razones. Bueno, primero una, que no es la experiencia en sí misma, pero es que es muy importante para mí, bueno, yo creo que para los demás también. El seminario Menor no es un lugar... ...para que ya mi hijo sea sacerdote o cualquiera que esté allí... ...sino es un lugar para ayudarle a discernir y prepararle... ...para que haga un mejor discernimiento y, y tenga más claro si es lo suyo o no... ...y de hecho de Lete cuando empecé en ser el menor... ...hay muchos compañeros que no siguieron... ...algunos porque lo vieron y otros porque sus formadores le aconsejaron... ...que si volvieran a su casa porque no veían que debieran estar allí... ...respetando siempre la libertad de cada uno... ...pero la experiencia ha sido maravillosa para toda la familia... ...porque todos nos hemos llenado de, de, de eso que él ha vivido... ...digamos que no ha sido que el se ha ido al seminario menor... que ...podríamos decir que todos hemos ido al seminario menor... Mm -hmm. ...seguimos viviendo aquí cada día, en, en allí... ...pero nos ha tocado a todos de alguna manera... ...hemos compartido, hemos conocido familias nuevas... ...tenemos nuevas amistades maravillosas... ...pero amistades muy sólidas ahora mismo también... ...hemos crecido en la fe todos también... Eh, le valoramos mucho también todos le queremos una barbaridad su forma de comunicar con la familia es distinta y preciosa y muy bonita también la forma en que él se comunica con nosotros que comunica cuando habla, que habla son muchas cosas maravillosas
1: ahora le voy a preguntar a la hermana de Lete que está aquí con nosotros que se llama Ángela Ángela, tú, eh, ¿cómo ves a tu hermano? o sea, si tú vas a visitar a tu hermano y lo ves y tus, tus amigas te preguntan ¿Qué tal, ¿Qué tal está tu hermano? Eh, tú eh, tuvieras que resumirlo, describirlo. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Y cómo ves a tus padres cuando piensan en tu hermano?
2: Yo le veo muy feliz porque... Eh, porque eh, Bueno, a mi padre también, también le veo muy feliz cuando estabas allí. Y, por ejemplo, cuando lo no hablas por correo, pues por, por toda la familia, pues estaba muy feliz porque sabemos que es su, su, su camino.
1: Y, no sé, tú ahora tienes 12 años, ¿no? Sí. Más o menos a esa edad, tu hermano dijo, yo, yo creo que voy a ir allí, ¿no? A ti, si tú ves ahora un niño que tiene 12 años, dices, ahí va, mi hermano con esta edad, lo pensó. Esto, ¿A ti no te parece raro? Sí. <risa> pues, y esto, eh, para muchos oyentes les parecerá también raro. Y dirían, ¿esto es posible? ¿Esto es posible? Bueno, pues, la saga de Escritura nos ayuda... Porque también la Sagrada Escritura nos habla de Jesús a los doce años. Y le dice, él le dice a su madre, cuando dice estoy angustiada buscándote, le dice yo debía estar en las cosas de mi padre. También hay otros ejemplos. El rey David, por ejemplo, también es consagrado a los doce años rey de Israel. Y también Samuel. La ¿no? Lavinia también ha tenido una experiencia con este texto que un poquito más adelante nos comentará. Yo quisiera preguntaros... Eh, ahora que tenéis a vuestros hijos en el seminario eh, y este tema de mirada de apóstol sería cómo promover el sacerdocio, cómo unos seglares pueden promover el sacerdocio, Ante todo, antes de entrar en detalles de cómo lo podéis hacer, etc. Eh, me gustaría preguntaros, vosotros, ¿cómo veis el sacerdocio y cómo veis el seminario? Si alguien os preguntara, eh, Amparo, por ejemplo, ¿tú cómo ves... Eh, la posibilidad de que alguien vaya al seminario menor ahora que has tenido la experiencia con tu hijo?
4: O sea, yo tengo ahora mismo algunas amigas que, que tienen hijos con inquietud vocacional. Claro, yo les cuento mi experiencia y la experiencia de, de mi hijo y la experiencia de otros niños que están allí. Entonces yo lo que, lo que les digo es que la Iglesia los promueve en, porque a ver, porque si Dios llama a, a una edad para... para para mantener esa llama de Ay, la vocación. Se, o, sea, o, sea, o sea, que es bueno que vivan en un ambiente junto con otros niños para que esa vocación siga hacia adelante, para que no pierdan la vocación. Mm, entonces yo, el sentido del seminario menor, eh, veo fundamentalmente eso. Porque o sea un niño que tiene una llamada de Dios, es muy difícil que sus 14 años, 15, 16, vayan a vivir como otro, otros niños de su edad. Incluso le pueden quitar eh, esa idea y perder la vocación. Entonces viven en un ambiente junto con otros niños que tienen esa misma inquietud
3: vocacional.
1: Y tú, Manolo, ¿cómo ves eh, si te hablan del sacerdocio o te hablan del seminario menor? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo, eh, ¿Qué piensas de ello en tu mente?
3: Yo el seminario menor, la verdad es que lo veo como una oportunidad de lo que dijo usted antes, padre, de la plenitud vocacional. ayudarla a encontrarla, que no tiene por qué ser el sacerdocio, que hay niños que tienen una inquietud que puede ser fruto de gustos personales o de otras cosas y, y ayudarle a discernirlo y a encontrarlo. Conozco niños que han estado en seminario menor, han salido y después algunas madres dirían yo quiero a ese para novia de mi hijo sí. eh, es ayudarle o sea, a ser feliz a encontrar su camino, a conocerse mejor pero no es para cuidar la vocación, no vaya a ser que la pierda, que también sino sobre todo para crear un entorno que favorezca una vida de oración que le ayude a entender mejor eso en realidad lo que ha dicho Amparo es que hoy día el entorno de la calle es muy agresivo, no solamente para ellos, para todos nuestros hijos, es muy agresivo, mm. pero es todavía, si cabe, más agresivo con niños que tienen que tu vocacional, que no solamente no se sienten apoyados, sino casi, casi atacados y casi en cualquier ambiente. Y el seminario menor también, como está llevándose ahora el, el que ha estado mi hijo, es que están van a un colegio normal mm. eh, con niños y niñas de todo tipo, y, o sea, que ellos también conocen la realidad cada día. No están en una burbuja, como alguno podría pensar, al menos en nuestra experiencia personal de nuestro seminario menor. Muy bien.
1: Bueno, vosotros, ¿qué aconsejaríais a, a un padre de familia, a una madre de familia, que, eh, pues, escucha a su hijo o percibe que su hijo tiene una inquietud? diferente, una, una inquietud especial, pues, por ejemplo, por entregarse completamente a Dios. En este caso estamos hablando de dos varones que han decidido ser sacerdotes, pero también podría ser que, como he contado al inicio, de repente una niña, una chica, diga yo estoy sintiendo que Dios me llama a entregarme completamente a Él. En este caso concreto, del que os he hablado al inicio, se trata de una chica, pues realmente con muchísimas cualidades, con novio, guapa, que, tiene, que está en su cuarto año de carrera de doble titulación en una universidad privada y le falta un año de carrera y ella siente que tiene que entrar ya, porque Dios le llama. Entonces tú eres un padre de familia que se encuentra en esa situación. ¿Tú qué le puedes aconsejar a un padre, a una madre que se encuentren en esa situación? la
2: Súper emocionante me parece, súper emocionante. Sí, sí eh, yo que rece, que rece para que su hija sea generosa y que, por supuesto, la apoye. La apoye porque qué mejor hacer en la vida que lo que Dios te pide. Que eso es lo que te va a hacer feliz.
4: Amparo. Yo le diría que, que sean generosos ante la llamada porque verdaderamente lo que se experimenta por tener un hijo que ha entregado su vida a Dios es que yo creo que eso no lo experimenta nadie. Lo que pasa es que esa, esa experiencia que hemos hecho nosotros no se puede explicar con palabras. Entonces, mmm, yo puedo decir lo que nosotros hemos vivido en el seminario menor, ahora en el seminario mayor, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, no se puede explicar con palabras. Entonces, el, la frase del Evangelio, Dios no se deja ganar en, en, generosidad. en generosidad, es o sea, totalmente cierto. Lo, doy, doy fe de ello, vamos.
1: Bueno, yo lo que les aconsejaría a esos padres de familia sería también que hablaran con vosotros, porque yo veo que esto es, estáis diciéndolo de corazón, de una forma muy auténtica y veraz, ¿no? bueno. Nosotros
3: encantados de la vida, de que a través de los contactos que han dado aquí de Radio María, si alguien quiere contactar con nosotros, de verdad que encantados de la vida lo hacemos.
1: Creo que son experiencias que, pues, quienes hemos experimentado la vocación, agradeceremos infinitamente a nuestros padres, porque como veremos a continuación en algunos textos del magisterio, la vocación de uno no es eh, no viene de la nada. También nosotros hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido a buscar, hemos aprendido a mirar a través de nuestros padres. Y cuando uno siente la, la llamada de Dios, no hay nada en el mundo que te empuje a seguirla. No hay nada. Si hubiese algo, como que tú experimentaras qué horroroso es el mundo, me voy con Dios, pues no sería una verdadera llamada. Entonces hay algo en el mundo que se te, te parece más atractivo todavía, pero tú no puedes ignorar la llamada de Dios que te llama pues, a amarle y a entregarte completamente. Y cuando lo quieres explicar, es muy difícil. Casi solo te entienden los que han experimentado lo mismo. Entonces, es, en ese momento es necesario pues, el apoyo de un padre, de una madre que ve más allá incluso de sus sentimientos porque el amor le lleva a buscar el bien de su hijo.
2: Sí, porque ¿no? la renuncia que hacen, padre, es bestial. Mm renuncian a su familia, que mi hijo jamás ha querido salir de casa para nada. Y a lo único que quería ir eran las convivencias con, con los sacerdotes. Mm. Y sin embargo, allí, en Valencia, está que es donde está el seminario menor, mm. ahora él no se lo pensó. Mm.
1: Es que efectivamente Dios te pone en el corazón algo que no tiene una explicación natural solo. Es una, es una acción sobrenatural. Antes de terminar esta etapa del programa y pasar a la siguiente, me gustaría comentar con vosotros que estamos hablando de una realidad sobrenatural. Esto significa que es una acción de Dios, que tú en la vida de tu familia eh, pues todos tus hijos están orientados a una vocación también natural de pues, buscar su propia familia, de desarrollarse, desarrollar sus cualidades, etcétera Y de repente a alguien les toca en el hombro y les dicen, ven, ven. Si quieres, ven y sígueme. Pero es una acción de Dios. Y esto Dios lo hace. Lo sigue haciendo. En este sentido, no hay crisis de llamadas de Dios. Dios llama mucho. Hay muchos jóvenes que experimentan la llamada de Dios. Y no tan jóvenes. Dios llama. Lo que sí puede haber es crisis de respuestas. Y a todos nosotros... Cuando nos pongamos, en el último día de nuestra vida nos gustará haber respondido muy bien a Dios. Tenemos que ayudar a todos a llegar a su plenitud vocacional. Mirar a Dios y decir yo, pues he tratado de cumplir tu voluntad con todo mi corazón. Y así, si hemos ayudado, en este caso, a vuestros hijos a que la sigan y la cumplan, pues va a ser la plenitud vuestra también, ¿no? Esto para todos nuestros oyentes. Dios sigue llamando. Dios llama mucho. Eh, muchos jóvenes sienten la llamada de Dios, hay que ayudarles a que respondan bien. Terminamos así la primera parte de nuestra mirada apóstol, mirada al presente, y os dejamos, dentro de unos momentos, comenzamos esta segunda etapa con una mirada al magisterio.
0: Mirada al magisterio
1: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa y os recuerdo que estamos viendo cómo puede un seglar promover la vocación sacerdotal, no solamente con sus propios hijos, sino también pues, para toda la Iglesia, con los demás. Vamos a llegar a esto sobre todo en la mirada al futuro, pero ahora vamos a profundizar en algunas frases del magisterio de la Iglesia que nos hablan de la relación entre la vocación de los hijos y los padres. Lavinia ha seleccionado un texto, me parece, de la Familiares Consorcio, ¿puede ser? Sí, padre. Muy bien, pues adelante.
2: Es una tradición cristiana recibir la vocación de un hijo como lo que es, un don gozoso. Tantas veces esa vocación es el fruto de la entrega sin condiciones de sus padres. Será un motivo particular de gozo para esos padres ver como la nueva evangelización que necesita el mundo es fruto de su respuesta generosa en la mano de los padres cristianos, con verdadero afán, misionero y apostólico, que se esfuerzan por dar a sus hijos una verdadera educación cristiana, por sembrar en su alma ideales de santidad, por ensanchar su corazón con las obras de misericordia, creando en torno a sí un ambiente de sobriedad y de trabajo.
1: Muy bien. Pues, ¿qué te inspira este texto?
2: Eh, me inspira, Padre, lo que yo he tratado de hacer con mis hijos y trato de hacer, que pienso que su plenitud como personas está en ser buenos cristianos, que es por lo que rezo cada día. E intento pues rezar con ellos por la mañana, rezar con ellos por la noche, leer la Biblia con ellos, pues de la que tiene siete años, la Biblia de niños. Uh -huh. El que tiene cuatro, pues una Biblia de niños todavía más para niños. Uh -huh. Y con los mayores, pues eh, leer la, la Biblia de, de adultos, no, comentarla con ellos. Dar gracias a Dios cada día por pequeñas cosas, como habernos tomado un chocolate, habernos divertido, haber jugado al el elástico con una compañera o haber ido a la montaña en familia. También tratamos de ir a misa todos juntos. Trato de rezar el rosario con ellos. Pequeñas cositas para que vean que el centro de mi vida es Dios.
1: Y voy a, voy a aprovechar para hacerte una pregunta, eh, pues... Particular, No sé si la quieras responder o no. Pero bueno, tú eres también profesora de biología.
2: De biología, sí. ¿vale? Sí,
1: entonces yo cuando trabajaba en la universidad notaba que en la carrera de biología había menos creyentes. Puede ser que entre los astrónomos haya más creyentes, pero en la carrera de biología era curioso que había menos creyentes. A ti tu carrera, tu formación profesional no ha entrado en colisión con tu fe.
2: No, padre, al contrario. Yo cuando explico distintos temas de biología, les digo a mis alumnos, eh, niños, ¿no veis la maravilla que es esto? Y ellos se mueren de la risa. Y digo, no, 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 no riáis, ¿no veis que, que todas estas maravillas tan complicadas, todo este orden que hay en el universo, en las células, en las moléculas, todo este orden no es por casualidad. Este orden tiene un ordenador. Y no. ahí lo dejo.
1: <ríe> y luego rezas por ellos, rezas por tus alumnos también.
2: Sí, sí, padre, todos los días, por supuesto, por los padres de los alumnos, por mis compañeros, en fin, todo lo que puedo, padre.
1: Y de aquí podemos sacar que es muy importante la oración, porque vemos que la Lavini al menos pues se esfuerza mucho por rezar con sus hijos. Y la oración es el medio fundamental para que uno haga luz en su vida y descubra para qué me ha creado Dios, también quisiera preguntar, bueno, vamos a pasarle la palabra a Amparo para que nos lea un texto también que ha seleccionado.
4: El Ministerio de Evangelización y Catequesis de los Padres debe acompañar la vida de los hijos también durante su adolescencia y juventud, cuando ellos como sucede con frecuencia, contestan o incluso rechazan la fe cristiana recibida en los primeros años de su vida. Y así como en la Iglesia no se puede separar la obra de evangelización del sufrimiento del apóstol, así también en la familia cristiana los padres deben afrontar con valentía y gran serenidad de espíritu las dificultades que hay a veces en los mismos hijos su ministerio de evangelización.
3: Muy bien. Bueno, Manolo. ¿Este texto que ha leído tu mujer? Bueno, pues comento algo. Primero aprovecho para decir, ya, ya que lo hemos dicho, yo, yo soy físico. De hecho, ah. soy formador del colegio, sí. pero soy físico y de luego me encanta el, con la compatibilización de la física y la fe. Yo trabajo mucho con adolescentes y con familias de adolescentes. Y la verdad es que se toca con las manos, se ve clarísimo cómo llegando a esa edad muchos padres renuncian eh, por cansancio, por agotamiento, por dificultad mental, psicológica, por lo que sea. Muchos padres renuncian al acompañamiento a los hijos. El hijo ya eh, cuesta más trabajo. Cuando es un bebé cuesta trabajo porque te deja sin dormir por las noches, ¿no? Pero cuando llega a esta edad te deja sin, sin dormir psicológicamente, no porque tengas que estar cogiéndolo en brazos. Y es una época importantísima del acompañamiento en todo lo humano, pero también en todo lo espiritual. Mm. E incluso, como dice ahí, la fe no es que yo le meto con una jeringuilla con la cabeza y a veces te puedes encontrar en tu casa, puede ser un poco desagradable para ti, si tienes fe que tu hijo parece como que se echa atrás en la fe como que no quiere misa o cualquier cosa de ese tipo pues tienes que seguir acompañándole, es más el amor se demuestra así también y si se hace así, yo veo que después las cosas suelen enderezarse y suelen salir adelante pero desde luego tirar la toalla es un error gravísimo.
4: Yo creo que, que la fe y creo que nosotros la hemos vivido así hay que vivirla con naturalidad en familia y con naturalidad de que son pequeños. Yo, yo siempre, cuando eran los niños pequeños, yo decía, cuando los, los, mis hijos crezcan, seguro que se desvían. Y doy gracias a Dios que por ahora, la verdad es que hemos vivido mucho la fe en familia, en misiones de familia, y que yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que nuestro hijo, bueno, pues de momento, siga viviendo la fe.
1: Bueno, hemos llegado así también a esta breve, a la conclusión de esta breve etapa del programa, que ha sido la mirada al magisterio. Pero quisiéramos dar pie, para empezar ya, en la siguiente etapa, Mirada al Futuro, y haceros algunas propuestas para que también vosotros hagáis propia esta preocupación de la Iglesia. Cómo fomentar las vocaciones religiosas y sacerdotales, las vocaciones a la vida consagrada, y cómo ayudar a la propia familia, a los propios hijos, para llegar a la plenitud vocacional. Seguimos en la tercera parte de nuestro programa Mirada de Apóstol.
4: Mirada al Futuro
1: En esta tercera parte, esta mirada al futuro, eh, vamos a ser muy prácticos porque nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que explicarais qué es lo que estáis haciendo a través del de grupo que habéis hecho de promoción vocacional, el círculo de acción vocacional.
3: Pues eh, hemos formado un grupo porque es una inquietud. Cuando valoras tanto la vocación, no es que no la valoramos antes, pero ahora más todavía. Uh -huh. un grupo. ¿Y lo habéis hecho entre padres de familia? No, eh, no, o sea, padres de familia son conocidos, Claro pero que no tienen hijos eh, en el seminario menor, ni nada parecido, pero que sí, ¿verdad?, que ellos tienen valoran de alguna manera esto. ¿Y para qué? Pues sobre todo para dos cosas. Primero, para rezar juntos, porque uh -huh. sin oración todo demás no sirve para absolutamente Entonces, nada. Entonces,
1: primera cosa, si uno quiere promover las vocaciones sacerdotales o la vida consagrada, rezar.
3: Y si me permite, Padre, buscar o crear grupos de adoración. Eso... Tiene una potencia extraordinaria increíble. Claro, es acercar
1: directamente a Jesucristo y vivir la oración, pero delante de la presencia de Jesucristo, realmente presente en cuerpo, alma y divinidad.
3: Y ya promover que la gente conozca la vocación por dentro. Eh, nosotros en el ámbito en el que estamos, aunque hay muchos otros ámbitos, ¿no? Pero Esto,
1: esto por ejemplo, ¿cómo lo hacéis? Que la gente conozca la vocación por dentro.
3: Pues hemos, hemos invitado, iba a decir llevado, pero parece como que hemos cogido a gente y arrastrarla y hemos llevado para allá, ¿no? Hemos invitado a gente que ha venido a conocer el seminario menor, que hemos pasado allí tres días, cuatro días con ellos. ¿Esto y es posible?
1: O sea, uno podría decir, acércate a conocer el seminario menor.
3: Yo no sé en otros seminarios menores que me imagino que sí, pero en este seminario menor el de Valdeflor, se puede contactar también a través de aquí eh, solo tiene uno que llamar, me gustaría visitarlo y conocerlo ves que incluso te invitan a bueno o sea, puedes ir allá a dormir también incluso y conocerlo por dentro y vivir la experiencia de lo que es eso y la gente que ha ido ha vuelto uf, muy impresionada en positivo
4: mm. es, que, es que las familias que conocemos que han ido a conocer el Seminario menor cambian totalmente el concepto que tenían es muy importante que la gente conozca
1: muy bien. Bueno, he sabido también que otros padres de familia, como vosotros, pues lo han hecho en otras partes de España y que sí. tienen la inquietud de promover esto. Efectivamente, queridísimos oyentes, eh, necesitamos sacerdotes que sirvan en el ministerio sacerdotal, pero como dice San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Pues análogamente, ¿cómo van a pensar? que pueden ser sacerdotes si la imagen que, o lo que les dicen en sus oídos es nada atractivo sobre el sacerdocio y la experiencia que se imaginan que van a tener es algo que no puede querer nadie porque se la pintan como una caricatura de lo que en realidad no es. Entonces, efectivamente, hay que, de alguna forma, son los seglares los que tienen que, que transmitir y promover la idea del sacerdocio, ¿no? Estos otros otros grupos, personas, matrimonios que han decidido promover la vocación, ¿en ¿dónde están? ¿O ¿Los conocéis?
4: Sí, ahora mismo hay mmm, CAF, Circulación Vocacional, en Barcelona, uh -huh. en Valencia, en Mallorca, que están haciendo un trabajo uh -huh. impresionante, y en Madrid se está formando varios grupos.
1: Todos ellos promoviendo la vocación, vocación. sacerdotal y la vida consagrada.
4: Y en Sevilla, uh -huh. que, somos, que somos nosotros. Uh
1: -huh. Muy bien. Y, bueno, ¿cómo sugerís, eh, además de todo lo que ha dicho Manolo, pero en, basados también en lo que están haciendo ellos en otras partes de España, ¿cómo sugerís que nuestros oyentes también puedan colaborar? Eh, digan, no en esto en concreto, sino en lo mismo que están haciendo, en el modo que Dios les dé a entender, ¿no? Yo también, ¿cómo podría una persona promover positivamente la idea del sacerdocio? ¿Qué se os ocurre?
3: Pues, por ejemplo acercarse a las personas consagradas, o sea, lo más fácil es un sacerdote porque la parroquia la tenemos al lado, pero a monjas, a personas consagradas que también hay mujeres que viven como vírgenes consagradas en la, en la diócesis. No acercarse a un sacerdote, invitar a casa a cenar, o sea, yo no, mis hijos no se pueden creer que un sacerdote es importante para mí si yo no los cuido ni, ni los trato especialmente ni les tengo cariño ni nada parecido.
4: Yo creo que transmitir a la gente, o sea, como ten, tener siempre, en, en o sea, como tener presente en nuestras conversaciones la belleza de la vocación. ...y que es necesario que haya sacerdotes. Yo eh, hace poco el, el rector, ¿no? Del seminario menor nos contaba... O sea, decía una frase que se me quedó grabada. No hay eucaristía sin sacerdote. Claro, entonces hace falta sacerdotes. Mm.
1: Lavinia, ¿qué se te ocurre?
2: Rezo con mis hijos todas las mañanas... ...y ofrecemos el día por su hermano... ...para que persevere en su vocación... ...y para las vocaciones sacerdotales... ...y a la vida consagrada... Entonces ya mis hijos ven que eso es también algo importante en la vida. Uh
3: -huh. Bueno, eh, Manolo. En muchas diócesis hay seminarios menores. Eh, la gente que tenga inquietud te por esto puede acercarse a esos seminarios menores a conocerlos y organizan convivencias también y, y, y también se pueden conocer. Uh -huh. Sí, por el ejemplo. de
2: Sevilla tuvo una convivencia de puertas abiertas en la que podían ir a conocerlo quien quisiera. Uh
1: -huh. ¿Vosotros pensáis que se podría llegar a, a decir, dado que Jesucristo también se acercaba y llamaba por nombre, eh, porque veía algo en esta persona, porque quería hacer una propuesta libre a esta persona, pero lo decía a esta y no a otra, ¿vosotros pensáis que se podría llegar a que unos seglares dijeran eh, «Oye, ¿has pensado tú en ese sacerdote?» o «Mira, vamos a hacer esta convivencia en el seminario, ¿te animas a venir?» Esto lo digo porque no sé si sabéis... Eh, también, queridísimos oyentes, que como eligieron sacerdote a San Agustín, en realidad él no dijo yo vengo aquí a ser sacerdote, quien me ayuda, no, 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 él estaba ahí y el pueblo le, le llevó a la iglesia para ordenarle sacerdote, y él iba llorando, pensando, no soy digno de esto, yo no soy digno de esto, no, dejadme por favor. Y ellos pensaban que lloraba porque no le hacían directamente obispo. Dicen, no te preocupes, luego te haremos obispo. Esto lo podéis leer en el libro Retratos de Santos de Antonio Sicari. Pues hay una elección también por parte de la iglesia que ve, detecta una serie de cualidades, de actitudes. En algunas personas y dicen, bueno, yo no sé si tiene vocación, pero podría. podría esta persona podría tener vocación por sus inclinaciones, por sus cualidades, por sus virtudes, por sus dones también. Pues sería un buen servidor de Cristo, en la palabra, o una, un buen, una buena misionera. ¿no? Entonces, ¿pensáis que se podría llegar a esto?
4: Yo también estaba pensando esto, porque yo creo que nosotros también, o sea, con no, nosotros como miembros del CAF, también mmm, tenemos que estar un del poco...
1: CAF, Círculo de Acción Vocacional. Sí, el
4: Círculo de Acción Vocacional. ¿no? Eh, tenemos que estar al quite, mmm, si vemos niños o jóvenes que tienen un perfil... Eh, apto. Apto, sí, para ser sacerdote, y... Y, y, bueno, y proponer, ¿no? Y luego también animar, por ejemplo, a sacerdotes a que propongan a, a jóvenes y a niños pues si han pensado sacerdote. Porque ese niño o ese joven, si nunca lo ha pensado, no se lo volverá a... Pero hay, o sea, hay un sacerdote en, en Sevilla que, que dice que cuando confiesa siempre se lo pregunta a, a los jóvenes y a niños que, que van a confesarse, aunque no los conozca de nada.
1: Pero podría ser que alguno dijera, a ver a mí me parece una barbaridad preguntarle a un niño si ha pensado en ser sacerdote ¿a vosotros qué os
3: parece? si se respeta la libertad yo no veo ningún problema o sea, eh, se le puede preguntar cualquier cosa porque a muchos se le han preguntado, tú querrías ser médico, querrías ser tal querrías ser cual, o sea, no es si es imposición, si es fuerza, ¿no? pero es una pregunta, tú lo has pensado y yo después sigo con la conversación tranquilamente con cualquier otra cosa, es oye, recuerda que eso está ahí es que hoy día nadie lo recuerda
1: nosotros, eh, los que ya tenemos un poco más de años, pues recordamos eh, perfectamente la figura asombrosa, en muchos casos, de San Juan Pablo II. Y vemos en él, pues, un sacerdote modelo. Y este sacerdote también comenzó alguna vez, comenzó en un momento. Y él recuerda en, en su biografía vocacional, digamos, cómo fue su llamada vocacional en Don y Misterio, cómo había un seglar, un seglar. No un sacerdote ni un obispo, sino un seglar que a él le impactó profundamente. Y que mientras él estaba tratando de vivir su fe como niño, como adolescente, este, este hombre, seglar, eh, su formador, como catequista prácticamente, no solo como catequista, eh, pues le ayudó a vivir la fe. Y nosotros a esta persona, que nunca lo sabrá porque falleció hace muchos años, pero le debemos un sacerdote como San Juan Pablo II. Es verdad que en nuestra vida normal y corriente, mientras nosotros interactuamos con la gente, con las preguntas que hacemos, con los comentarios que hacemos sobre el sacerdocio, sobre las necesidades de la iglesia, sobre las necesidades de las misiones, nosotros sembramos y quienes nos escuchan reciben esa siembra. Y entonces en ellos van surgiendo decisiones. Hay una frase que me gusta mucho que es, ¿tomas algo para ser feliz? Sí decisiones Y esto es lo que toman los jóvenes que les hace felices, pero lo hacen dependiendo de la siembra que han recibido en sus almas. Hemos llegado así al final del programa que ha querido mostrarnos a través de, del testimonio de Amparo, de Lavinia, de Manolo y de su hija, pues eh, cómo es posible para un seglar, un seglar, un padre, una madre de familia, una profesora de biología, un físico... ¿Cómo es posible pues llevar la vocación de un hijo, acompañarla, cultivarla y también promoverla? ¿Por qué no? Como una idea posible en la mente de los jóvenes. Para todo ello, para que haya muchas vocaciones, para que la Iglesia siga viviendo pujantemente la presencia de Cristo en los sacramentos, nosotros también desde aquí nos unimos a la oración de toda la actividad de aquellos seglares, que se sientan llamados a la promoción del sacerdocio, de la vida consagrada y misionera. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os envía a todos la bendición sacerdotal para que vivamos nuestra dimensión apostólica. Que Dios os bendiga.
0: Your love is like a soldier, loyal hasta you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life for everybody wants to flay, they don't want get by. Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura. Nights like this